2: С вами Елена Фонина. Всем доброго дня. И мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» следить за важными темами и событиями. Ну и, конечно, сегодня поздравляем президента нашей страны Владимира Путина. В этот день глава государства проведет более десятка телефонных разговоров по международной повестке. Поздравления от близких по традиции отложены на вечер. Вот такие официальные сообщения появились сегодня в день рождения президента. И, конечно, хочется подробностей. Кто поздравил? Что сказали? Что это за телефонные разговоры и что это за поздравления от близких, которые отложены на вечер? Специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов с нами на связи. Дима, я приветствую тебя, здравствуй.
3: Да, добрый день. Ну слушай, на самом деле телефонные разговоры уже, наверное, почти все состоялись. Не знаю, надо зачитывать список, не надо, давай зачитаем, кто уже позвонил. Давай. Значит, Алиев, Пашинян, Лукашенко, Митаньяху, Моди, Такаев, Назарбаев, Рахмон, Берды, Мухамедов и Мирзеев то есть наши коллеги по СНГ, ну и отдельные друзья из дальнего зарубежья, что называется. И, как говорится в сообщении Кремля, в разговорах с каждым из лидеров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а в ряде бесед с стран, членов ФНГ, в частности, обсуждалось военное противостояние в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, а также опасающиеся ситуации в Киргизии, то есть то, что называется приятное общественно-полезно сочеталось
2: но ну, насколько я понимаю, за тем, как, собственно, выстраивается праздничный день для президента, следят на протяжении многих лет. Вот на посту президента Владимир Путин отмечает свой 68-й день рождения в 16-й раз, так что, ну, можно с чем сравнивать, есть с чем сравнивать. Скажи, пожалуйста, вот были ли какие-то особые дни рождения, которые президент отмечал, может быть, в каких-то особых условиях?
3: Ну, слушай, тут было масса всего, действительно, правильно ты говоришь, почти два десятка. Таких э, было уже, э, и были те, которые приходились на большие саммиты, когда, например, там лидеры других стран дружно пели ему хэппи-безды и тую были, которые он уходил в тайгу, были, которые вот, как сейчас, он встречает дома, и он, собственно, пояснил, да, почему он, в общем-то, не афиширует это событие, он сказал, Путин сказал, что это день рождения, национальный праздник, и не надо преувеличивать его, это нескромно. В общем, я считаю, что так вот все должны, в общем-то, встречать свой день рождения в кругу друзей и близких, вне зависимости от уже одного положения.
2: Ну, ты знаешь, Дим, сложно с тобой поспорить, но все-таки... Нет, нет, я имею в виду с тобой, как с передатчиком этой информации, сложно поспорить по одной простой причине, да, что все-таки, понимаешь, положение обязывает. И, в первую очередь, я сейчас говорю не о самом президенте, а о тех, кто его поздравляет. Слова это хорошо, подарки тоже ведь делают. Я не знаю, глава государства, он ограничен в получении подарков на определенную сумму или на него? Это не распространяется
3: А там все просто, там все подарки если Не собаки, конечно, не лошади Они поступают в музей-библиотеки президента И хранятся там, поэтому дарите, что хотите, все равно заберут
2: uh-huh. Но и uh, подарки тоже наверняка интересные были
3: ну, подарки были самые разные, там, начиная действительно там от собак лошадей или там Сергея Шайгу, мы вспоминали, сегодня с утра подарил как-то тигренка, это было лет назад, вот, который потом переехал в один из зоопарков, но Путин показал, я его журналистам даже дал погладить. А другие лидеры, они дарили и жирность всякую, там щенков самых разнообразных, и холодное оружие дарили мечи кинжалы, дарили книги, картины. Ну, Наверное, сложно подобрать подарок Путину, но люди стараются, молодцы.
2: Ну, ты знаешь, я просто вспоминаю, что одного из, ну, скажем так, сторожилов Госдумы, ну, такого депутата с весьма солидным стажем, главы одной из депутатских фракций, есть даже свой музей подарков. Он туда иногда журналистов водит, они там примеряют всякие бурки-папахи и прочее-прочее. Журналистов в музей президентский водят, Нет.
3: Слушай, вот я ни разу... То есть я был в библиотеке президента, да, там находится в Кремле, там красивое очень место, но вот, честно говоря, вот подарков я там не видел. Надо, надо, вот как все кончится, надо попросить, чтобы туда сводили. Интересно посмотреть, действительно, что там сейчас лежит и как-то размещено.
2: зим я не очень поняла твою фразу «все кончится», это, это, это о чем? Когда кончится Вот. Сейчас все синоним вот этому... Да, кстати, коронавирус в повестку дня президента вносит какие-то изменения или нет?
3: Ну, я не знаю, наверное, какие-то меры коронавируса будут соблюдены, да, безопасности, но я думаю, найдут все-таки способ день рождения, такой праздник, которому все-таки надо готовиться.
2: Ну, ты знаешь, мы буквально вот через несколько минут будем слушать, ну, такое достаточно большое интервью президента, и это часть проекта ТАС задаваться вопросов Владимиру Путину, ну, то есть будет о чем поговорить, но вот на твой взгляд, почему президент как-то очень неохотно отвечает на личные вопросы, что, кстати, очень любят лидера западных государств, вот вы знаем, там просто чуть ли не все в вываливается для общего употребления, и это как-то, считается, сближает лидера с народом. Мол, типа, тайны секретов не остается. Вот у нашего президента нет такой черты.
3: Он ну, это сам все объясняет. В первую очередь объясняется без необходимостью безопасности, да, потому что президент России – это большая должность, которую необходимо беречь. А во-вторых, он, говорит, что это... он считает, что у нас не должно быть такого вот театра, как это происходит там у западных коллег. В их политической культуре есть необходимость, чтобы семья представляла вот, своего да, своего кого-то там отца или, или мать. мать, но он сказал, что люди голосуют за меня, а не за мою семью, и я этим театром не считаю нужным заниматься.
2: Ну, может быть, конечно, но тем не менее мы помним, что на акции "Бессмертный полк". Ну, президент... немножко другое, да. Да, там,
3: когда про внуков идет речь, о mm-hmm. а когда про отца, это, это, это не совсем
2: просто. Ну, вот смотри, в преддверии да, своего дня рождения президент принял участие ну, в завершении проекта «20 вопросов Владимиру Путину», вот финальная, заключительная серия как раз, сегодня выходит, и, в частности, он говорил о том, что ему не хотелось бы терять человеческих качеств, потому что иногда создается ощущение, что из человека превращаешься в функцию. Вот Мне кажется, что мне такие человеческие качества удалось сохранить, поскольку, Дим, ты входишь в пул президента, и понятно, что видишь в разных ситуациях главу нашего государства. Скажи, пожалуйста, это слова или все-таки так на самом деле?
3: Ну, наверное, так и есть на самом деле, потому что в разных ситуациях, да, там, то же самое отношение к людям, когда президент регулярно, ну, сейчас нет, а до коронавирусного времена выходил, пользуясь любой любой возможностью к собравшимся, к людям, которые там умер, куда он приезжал, там, домов культуры или там, куда-то еще, да, и общался напрямую, и старался услышать. Он говорил, что мне, в общем-то, хочется, знать от, из первых рук информацию получать. И сейчас вот, когда вот, практически нет таких мероприятий, видно, как он без них скучает, когда вот, встречались тут вот, с сатомщиками по случаю 75-летнего промышленности в России было видно, как насколько ему интересно поговорить с живыми людьми, не по телеконференции.
2: Понятно, спасибо. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов был на связи с нашей студией. Ну и, конечно, поздравляя президента, наши коллеги из Санкт-Петербурга приготовили очень интересный сюжет.
0: Дергал девчонок за косички, вел уроки политинформации и не давал списывать. Таким запомнили будущего президента его одноклассники. После восьми лет в обычной средней школе номер 193 в Ленинграде Валер Путин перешел в спецшколу при технологическом институте с углубленным изучением химии. Светлана Потопчук, ныне методист факультета международных отношений Петербургского госуниверситета, вспоминает, что здесь учились продвинутые дети, те, кому было нужно серьезное техническое образование, но Путин, по сути, был гуманитарием.
1: Он больше был гуманитарием, конечно, история. Самый большой акцент это немецкий язык, великолепный. Помогал, да. Ну, как это раньше там макулатуру собирали, то все. Ну, было, конечно, некогда, потому что он был на тренировках, вы соревнованиями. Насчет
0: спорта. Все помнят, что Владимир Путин – мастер спорта по самбо и дзюдо и даже чемпион Ленинграда 1976 года. Вот сын его первого тренера, Михаил Рахлин, вспоминает, что спорт для него не был самоцелью. Главное – хорошее образование.
3: Я знаю точно, что отец у всех, кто проверял успеваемость, проверял дневники, ходил в школу, ходил к родителям, это было такое, да. Поэтому, несомненно, у них разговоры про то, что нужно обязательно получить образование, хорошо учиться, поступать отсюда, несомненно, было. И он контролировал и следил за своим
0: воспитанием. Но возвращаемся в школу. Еще одна одноклассница Светлана Потопчук вспоминает, как Путин был очень серьезным, но все равно дергал девчонок за косички.
1: Мы с подружкой сидели за второй партой, а они со своим приятелем сидел за нами. И вот эту Раечку, она, она очень такая симпатичная девочка. Ну, это же детские игры. Маленькие еще мы были, маленькие. То есть мы хихикали там, может смеялись друг над другом. Я не могу сказать, что мы были очень серьезные, как сегодняшние дети. Ну, у Володи проявлял целеустремленность. Один раз я его попросила да, я говорю, списать, на что он сказал делает сама. Меня это так возмутило. Ну вот, это не говорит о том, что он был жадный или там какой-то, да? Просто он честно относился к учебе.
0: Вообще, со своим будущим Владимир Путин определился еще до окончания школы. Его наставник по секции дзюдо, Анатолий Рахлин, убеждал его, что есть обычный путь. Машиностроительный институт при заводе, серьезная профессия, здесь же можно заниматься спортом, но Путин выбрал юридический факультет ЛГУ.
1: Он уже тогда хотел быть разведчиком, и когда он с кем-то переговорил, об этом И мы сказали, что да, но тебе это типа рано еще, тебе надо хорошо учиться, заниматься немецким языком, чтобы он физическую подготовку имел хорошую для того, чтобы быть разведчиком.
0: С однокурсниками по Юрфаку и ЛГУ президент встречается каждый год, а вот с одноклассниками уже нет. Но, по словам Анны Киселла, Путина можно было встретить совершенно случайно, еще в те времена, когда он не был главой государства.
1: Однажды мы с ним встретились, случайно, так сказать. Это было, когда его уже назначили директором ФСБ. Мы поговорили очень, мы спросили, с кем там общаемся, одноклассников, какие у кого дела. Сказала, что мы вот до сих пор еще даже дружим с так, поговорили очень решенно, он был там с охраной, охрана меня пропустила, Смотри, что у него идет. я сказала, что я одноклассник. Ну, так, по-простому, я говорю, привет, привет. А я говорю, ты так быстро растешь, скоро так и до президента дорастешь. Ну, видите, а все оказалось реально. Итак,
0: Владимиру Путину сегодня 68 лет. «Комсомольская правда» поздравляет президента России с праздником. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда», Петербург. «Как дела, Россия?» Ватсап страна. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно
2: объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Как раз.
0: И сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить прорыв лета. Почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио.